los que estamos aquí vamos a seguir adelante en lo que hemos estado aprendiendo y estudiando durante estas últimas semanas. Si abres tu Biblia en Juan capítulo 5, nos hemos dado cuenta de una cosa primordial desde el inicio del capítulo, que Jesús contiene autoridad dada por él, a él, por medio de su Padre. Su Padre le ha dado toda autoridad desde el cielo. ¿Para qué? Para salvación. En sí, para perdonar los pecados de los pecadores y traerles a la salvación. Lo que está pasando en el capítulo 5 es que mucha gente, especialmente el cuerpo religioso de los judíos, niegan esta autoridad porque no la entienden. Niegan esta autoridad y estas palabras y acciones de Cristo porque creen que Él es un blasfemoso que está autodeclarándose Dios cuando en verdad no lo es. No lo entienden, no lo aceptan y más bien le rechazan. Este mundo religioso, a igual que muchos en nuestro tiempo, hemos rechazado a Cristo Jesús en base de lo que Él ha dicho y Él ha hecho. Hay algunos de nosotros aún en este mundo y tal vez en las universidades de sus hijos que ni le reconocen como una persona histórica. Otros solamente una, un personaje histórico. ¿Pero qué es lo que presenta la Biblia acerca del Hijo de Dios? Eso es lo importante porque eso es el énfasis de este pasaje. Este pasaje nos va a traer a un enfoque primordial de trabajo cristiano. Si es que tú te llamas cristiano, si es que tú te crees que eres cristiano, si es que has aceptado por medio de la fe al Hijo de Dios como tu único Salvador y que ha perdonado tu pecado, entonces debes de entender cuál es tu función primordial en este mundo. ¿Qué hacemos con la persona de Cristo Jesús? Eso es lo importante. Como cristiano, ¿cuál es nuestro trabajo entonces? ¿Es solamente ir a la iglesia? ¿Es solamente dar nuestro dinero, nuestra ofrenda? ¿Es solamente comprar una Biblia grande para aparentar? ¿Qué es lo que debe ser el cristiano? ¿Cuál es el rol del cristiano? Y le doy gracias a Dios que durante estos tiempos tan uh, difíciles de nuestro mundo estamos hablando de esto porque este pasaje nos va a guiar a lo que la iglesia debe de estar haciendo, primordialmente que es su función evangelística, su función de compartir el testimonio o testificar acerca del Hijo de Dios. Y lo vamos a estar viendo durante estas próximas semanas, cómo Jesús hace el caso para esto y cómo nosotros debemos de responder como creyentes a este trabajo. Cada uno de nosotros conoce este sentido. Si vamos al trabajo, si estamos en, un, en una posición subordinaria a alguien más, a una autoridad en nuestra vida, sabemos que tenemos un rol que hacer. Si eres un estudiante en la universidad, tu rol primordial no es 
trabajar, aunque eso es parte, porque debes de pagar tu escuela, pero tu rol primordial como estudiante de la universidad es estudiar. No ir a las fiestas, parties, no emborracharte, no, no hacer ninguna otra cosa más que ir a tu clase y ponerte a estudiar. Por eso tus padres están pagando 40 mil dólares al año o por semestre para enviarte a esos lugares. Y al final de cuentas tal vez tú vas a heredar todas esas deudas. El trabajo primordial de un mecánico, ¿cuál es? Arreglar el carro. Algunos dicen, no, pues el trabajo primordial del mecánico es sacarme toda la lana. No, el, el trabajo primordial de un mecánico es arreglar el asunto malo en tu carro. Trabajo primordial de un doctor, de, de cualquier, de, de tu trabajo. Tú tienes una responsabilidad delante de tu, de, de tu empresa o, de, o de, de, del, del trabajo y de tu jefe de cumplir con tu rol. Y cuando no lo haces, pues puedes, te pueden quitar dinero, te pueden correr de tu trabajo porque no estás funcionando en tu responsabilidad. Y es por eso que hoy Jesús a través de sus palabras en este pasaje nos va a llamar y nos va a dar un cargo a nuestra función como cristiano de testificar, de evangelizar. Y no es que yo les esté regañando, no es que yo uh, estoy impulsando o, o imponiendo sobre ustedes. Es, esto es parte de la exhortación de tu vida cristiana. Y si no lo estás haciendo, debes de preguntarte qué tipo de cristiano entonces eres. Por eso la importancia que Jesús declara en estos breves versículos es acerca del testimonio. Y lo hemos visto desde el inicio, la palabra griega marturión, que, que habla de, de, de testigo. Y al final estos marturiones o personas que eran martirios, uh, testificaban de Jesús y daban sus vidas por el testimonio de Jesús. Esto ha sido presentado desde el primer capítulo. Por eso Jesús mismo está testificando de que Él es el Verbo Encarnado. Él es Dios, porque todos tienen dudas de quién es Cristo Jesús. Y Él mismo clarifica esos asuntos. Y más importante en este escenario de, de, de juicio, de tribunal, de, delante de un tribunal que son los fariseos en este caso Él quiere probar su caso de identidad Utilizando a varios testigos que pueden testificar de su identidad Eso siempre va a ser la pregunta amigos ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué testificar acerca de Jesús? ¿Y por qué es tan importante? ¿Acaso Él es el único ¿Camino hacia la vida eterna? ¿Acaso Él es el que verdaderamente puede perdonar nuestros pecados? ¿Acaso Él puede examinar toda mi vida anterior, 30, 40 años de existencia en pecado? ¿Él puede perdonar todo lo que ha hecho? ¿Es Él el único Salvador que lo puede hacer? Y estas preguntas están implícitas en lo que Jesús ha estado haciendo hasta el capítulo 5 y Diciendo, yo soy el verbo encarnado, yo tengo autoridad de mi Padre, yo soy Dios y opero con esa misma autoridad. Y es por eso que la gente tiene muchos problemas 
con este Cristo y con este Jesús. De hecho, en el capítulo 5, como aprendimos, le llaman blasfemo por, por decir que Él contiene esta autoridad y por sanar en el sabático. Esto, no puedes hacer esto. Y Jesús dice, yo sí lo puedo hacer porque tengo autoridad de mi Padre para hacerlo. Y por eso delante de este tribunal, Jesús va a clarificar su rol a través de los testigos que testifican acerca de Él. ¿Cuáles son estos testigos? Jesús primeramente dice, eh, nos da cuatro testigos que, que testifican acerca de la identidad de Cristo Jesús. ¿Cuál es el primero? Dios el Padre, como el respaldo espiritual. El segundo testigo es Juan el Bautista y eso lo, lo acabamos de leer en, en los versículos que leímos. Como el, el, el personaje humano de la, del testimonio. ¿Cuál es el tercero? Las obras milagrosas que Cristo Jesús hace dan testimonio de Él. El aspecto poderoso. Y el último testigo hacia la persona identidad de Cristo son las mismas escrituras. Y en base de estos cuatro testigos Jesús está probando su identidad y llamando a la iglesia a testificar acerca de quién es Jesús. Jesús hace esto en, con estos primeros dos versículos, léelo conmigo, capítulo 5, léelo conmigo otra vez, versículo 30. Dice Jesús, yo no puedo hacer nada por mi iniciativa mía, como Oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del quien me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es en primer lugar lo que Jesús quiere clarificar es que como Él juzga, lo hace de una manera justa. Lo que Él hace Dice lo hace de manera justa Otra vez haciendo esta transición De la autoridad del Padre sobre de Él Para que Él opere y trabaje O sea que lo que Jesús está declarando aquí Haciendo esta transición Es en el aspecto de clarificar Que todo lo que Jesús va a hacer Va a ser justificado O sea lo que Él hace es justo, es perfecto Porque viene de su Padre Y en segundo lugar El versículo 31 cuando Él dice, mi testimonio no es verdadero, lo está hablando en el aspecto legal. Por eso tenemos esta imagen de, de una corte, de, de un tribunal, cuando está delante de, de personas y de un juez. Y Él dice, mi testimonio, si yo lo hago a mí mismo, no es verdadero. No está diciendo que es falso lo que Él habla, sino que delante de una corte, él necesita testigos y esto tú y yo lo conocemos muy bien. Si, si tú ves eh, Netflix o si tú ves, al, no, no conozco mucha televisión hispana, pero creo que es caso cerrado, ¿no? Algo así. Y, y, y tú te das cuenta de los testimonios o de los testigos que ellos utilizan para probar su caso. Esto lo puedes ver en muchos programas y puedes imaginarte de una corte y un salón de corte donde esto ocurre. Jesús en sí lo que está haciendo es operando bajo la autoridad aún humana y bajo la ley de Dios. Cuando 
dice y hace esto. O sea, su testimonio no va a testificar de él mismo, sino que debajo la ley, de acuerdo a la ley de Moisés, y está hablando con judíos en este caso, ellos ya van a saber esto, dice en Deuteronomio que la ley, al que ha de morir, se le dará muerte por declaración de dos o tres. En Deuteronomio 19.15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. O sea que Jesús conoce la ley y porque está argumentando o más bien probando su caso con personas que conocen supuestamente la ley, se está sometiendo a esta autoridad para probar con los testigos que, que su identidad es la que viene a traer vida nueva, vida eterna y salvación para todos. Y en base a estos cuatro testigos, muchos aún le van a rechazar. Muchos aún, así como lo rechazaron en el, en el, el primer siglo, Muchos ahora hoy en base del testigo de su palabra, en base del testigo tuyo van a rechazar a Jesús. Pero lo importante es testificar y por eso esta sección es un llamado, una carga para la iglesia el día de hoy. Cada uno de nosotros debemos de responder a nuestro llamado como hijo e hija de Dios a testificar acerca de la persona de Cristo Jesús aunque no sea popular y aunque no sea culturalmente aceptado esta figura de hace dos mil años atrás un hombre que se autoyama Dios quien muere en una cruz quien derrama sangre que muere y que resucita tres días después y luego se desaparece después de varios días en operación a Él estaremos testificando y a Él la iglesia va a testificar ese mensaje no va a ser popular ese mensaje para muchos va a ser rechazado por eso Pablo dice ese mensaje es absurdo porque gente lo va a no lo va a poder aceptar si lo escucha con oídos físicos solamente y no con sus oídos espirituales. Y es por eso que el primer testigo que Jesús utiliza en este, en este pasaje es el testigo de su Padre, el testimonio de su Padre. Lee conmigo otra vez el versículo 32. Primer testigo aquí que vemos es el testigo que es su padre. Dice el versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí. Si pausamos ahí, ¿cuál es este otro? Mi padre. Es Dios. Brinca conmigo el versículo 37 y 38. Y el padre que me envió, ese ha dado ¿qué? Testimonio de quién? De mí. Pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia y su palabra no la tenéis morando en vosotros porque no creéis en aquel que él envió. O sea el primer testigo hacia la vida e identidad del hijo es el mismo padre, es el testigo principal. Todo lo que el hijo ha estado diciendo y haciendo desde el principio 
lo corrobora con el Padre. O sea que ese es el respaldo de todas sus acciones. Sus palabras siempre son respaldadas por la del Padre. Pero fíjate la importancia, la importancia de este testimonio del Padre acerca de Jesús. Este testimonio que Dios hace, dice la primera epístola de Juan, capítulo 5, que es mayor a, a la de cualquier otra persona. O sea que lo que Dios declara acerca de su Hijo siempre va a ser con más autoridad y mucho mayor que cualquier otra representación humana. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando Dios da testimonio de su Hijo, afecta lo interior. Abre tu Biblia conmigo en Juan, primera de Juan, la epístola de Juan, para que leas conmigo estos versículos importantes. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 y 10, fíjate lo que dice. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio donde en sí mismo. Una palabra griega enfática que, que habla del interior del hombre o de la persona. En sí mismo el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. ¿Por qué es importante el testimonio de Dios? Porque llega a lo interno. Cada vez, amigos, aquí en la iglesia tenemos que aprender esto, que, que las palabras que Dios, que Dios nos da a través de, de sus escrituras no es para nuestro oído y pa, o para hacernos reír o para hacernos sentirnos bien. Esto es para cambiar nuestras actitudes, nuestra vida interna, lo que hemos conocido como el viejo hombre, la vieja naturaleza. Es la razón por cual Dios Enseña y nos demuestra quién es Jesús internamente. Esto es muy necesario y lo hizo los primeros miles de años en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al periodo de Jesús lo hace visible a través de su Hijo. Pero lo importante amigo es que no solamente debemos de escuchar esto. Pero recibirlo por medio de la fe que es una fe interna. Eterna. Sigue leyendo conmigo en el capítulo 5 de primera de Juan Mira los versículos 18 en adelante Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca Sino aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca Versículo 19 Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos el que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la, ¿la qué? Vida eterna. So, amigos, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? 
El testimonio de Dios afecta no solamente lo que dice en el versículo 9 y 10 internamente, pero ¿para qué sirve? Para darnos vida eterna. ¿Y de qué consiste vida eterna? De que nosotros, cada uno de nosotros, lo que dice el capítulo 5, versículo 19, estamos en un mundo donde es controlado por el enemigo. ¿Y qué significa eso? Que cada persona creyente que se identifica como hijo o e hija de Dios va a batallar con algo. La enfermedad primordial del, del, de, de este mundo es, no es COVID-19, es pecado. Cada uno de nosotros tenemos que batallar con esto. Y es la razón por cual el testimonio de Dios afecta nuestro interior. O sea que como hijos de Dios, aunque nunca llegaremos a la perfección en este mundo antes de ser glorificados delante de nuestro Padre, vamos a batallar con pecado. Pero nos dice que Él ha vencido sobre el maligno, ahora regrésate al versículo 4 del capítulo 5 Porque todo lo que es nacido de Dios vence a qué? Al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿Qué? Nuestra fe interna Lo que Dios ha declarado acerca de su Hijo Cristo Jesús por eso el testimonio del Padre es tan necesario y tan importante para nuestras vidas para este tiempo que aunque batallamos con el pecado podemos vencer la tentación del pecado porque tenemos el poder de Cristo Jesús en nuestro favor tenemos fe en Cristo Jesús dado por el testimonio de Dios no nos deleitamos en el pecado no es parte de nuestra vida espiritual borracheras pachangas todo lo que vemos en este mundo que es normal no es normal para aquel que ha escuchado el testimonio del Padre por eso podemos vencer y seguir adelante con una, como, con una vida victoriosa entonces no hemos sido llamados a vencer este pecado internamente con nuestras propias fuerzas. No hemos sido llamados a vivir unas vidas como ascéticos o, o como masoquistas cristianos. Cada vez que pecamos, paz, nos golpeamos. Ah, hijo, la otra vez pensé mal. Tres azotes, tres, tres, tres um, chanclazos, ¿no? O no hemos sido llamados a, a ese tipo de vida, a tratar de quitar nuestro pecado con medidas extremas. Hay personas que ayunan, le tratan de ganar a Jesús y ayunan 41 días sin, sin comida y sin agua. Porque tratan de debilitar su cuerpo para no desear los placeres del cuerpo. Sin embargo, no hemos sido llamados para hacer eso. Es el testimonio de Dios en nuestras vidas que nos afecta lo interno y nos da el poder para vencer. Así es que no intentemos de cubrir nuestras, eh, nuestra, nuestras vidas de, de, de incredulidad o pecaminosas con nuestras obras de caridad o nuestras buenas obras. Eso no es lo que nos va a sanar. Eso no es lo que nos va a guiar a Jesús. Es la fe que Dios nos da para poder creer 
en el Hijo que da vida eterna. Y esto es muy fácil de rechazar. De hecho, pregúntate, ¿por qué pecas tan cómodamente sabiendo que Dios te está viendo? ¿Verdad? Todos, bueno, los cristianos supuestamente saben que Dios es omnipresente y que está en todas partes. Entonces, ¿por qué pecas cuando Dios te está viendo? Es fácil, ¿verdad? Porque no lo vemos. No lo sentimos. Mientras que estás viendo esa pantalla en tu closet o a escondida a tu esposa con imágenes que no deberías de estar viendo. Es muy fácil hacerlo porque Dios físicamente no está ahí. Cosas diferentes fuera que Dios estuviera ahí viéndote así. Hey, what are you doing? No te metas ahí. ¿Verdad? Sería muy diferente. Entonces es muy fácil rechazar esto porque los judíos en aquel entonces dicen hey nuestros padres como Abraham, Jacob, todos estos, Moisés, todos ellos experimentaron a Dios. Todos ellos vieron la gran, y escucharon a Dios y tú nos estás diciendo que Dios es tu padre y que Dios eh, es el que te envió y no lo vemos. Y por eso Jesús dice ah ustedes son necios, ustedes en primer lugar no conocen ni su palabra. Porque lo que Moisés fue declarado a escribir, Dios le dice a Moisés, escribe esto para las futuras generaciones, para que me conozcan. Aún en las mismas escrituras, que es la, el, otro, el último testimonio cual vamos a estar hablando más luego. Pero en estas últimas, en las escrituras, ni ellos mismos pueden reconocer quién es Jesús. Ahora que están en una nueva temporada, con un nuevo, en un nuevo periodo con Cristo Jesús presente, aún a Él no lo identifican. ¿Por qué? Lee conmigo otra vez, regresa a Juan capítulo 5, al Evangelio ahora. ¿Por qué no le creen? Dice el versículo 33. 33, digo perdón, 30, 38, su palabra no la tenéis, ¿dónde? ¿Dónde? Morando en vosotros, porque aún no creéis en el que te envió. O sea que la fe en el Hijo de Dios, no puede existir sin que la palabra de Dios no primero afecte el interior de la persona. Puedes conocer mucho acerca de Cristo, puedes conocer mucho acerca de Jesús y aún así no poder identificarlo. Y es por eso que estos, estos son tiempos tan necesarios para la iglesia hacer momentos de testificar con la Palabra de Dios No estamos aquí para perder Más tiempo amigos Es necesario levantarnos Y evangelizar El primer testigo fue El Padre El segundo testigo Lo leemos en los versículos 33 al 35 Léelo conmigo Para recordarnos Vosotros habéis Enviado a preguntar a Juan y Él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijados por un tiempo en su luz. 
¿Quién es el segundo testigo? Juan el Bautista. Él es la segunda, el segundo testigo que Jesús está llamando para clarificar su identidad. Y esta figura es mega importante porque es la figura humana del testimonio acerca de Jesús. Muchos de nosotros podemos decir, ok, Dios no se ve, nos escucha, pues no es totalmente la culpa de los judíos en no creer porque no podían ver ni escuchar a Dios. Bueno, eso es una excusa más o menos, pero tan siquiera puede estar. Ok, bueno, no aceptan el testimonio de Dios porque no lo pueden ver ni lo pueden escuchar. Pero ¿qué de Juan el Bautista? ¿Qué de Juan que muchos conocían, seguían, escuchaban porque era humano? Lo que Juan el Bautista va a hacer es llamarnos a nosotros también a una vida de testificar acerca de Cristo Jesús. En Juan debemos de darnos cuenta que él opera en un tiempo inmediatamente después de 400 años de silencio. Ponte a pensar, no hubo nadie que estaba testificando acerca de Dios menos de Cristo Jesús o el Mesías por 400 años y Juan entra en este, en este tiempo oscuro de la iglesia para testificar acerca de él y qué dice el capítulo 1 versículo 29 al 35 he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo o sea que Juan inmediatamente identifica a Cristo Jesús como el Mesías Juan tenía un ministerio público y lo que él testifica y dice el versículo 33 nos recuerda que es verdad aunque el testimonio de su Padre, del Hijo de Dios, debería de ser suficiente, Jesús señaló a Juan por el bien de la, sus oyentes humanos, para que puedan creer. O sea, hubo otra oportunidad para salvación, otra manera para venir a Cristo. Fíjate el final del versículo 30, 34, increíble, me fascina este final del versículo 34. Para que vosotros seáis salvos. O sea, lo que Jesús dice en el versículo 34, yo no necesitaba a Juan, yo no necesito el testimonio del hombre, pero lo hice para que ustedes fueran salvos. Para que pudieran escuchar con una voz humana. El mensaje de Cristo Jesús. Y la integridad de Juan forma un aspecto muy importante. Los testigos como Juan no brillan en sí mismo. Y no atraen la luz hacia ellos mismos. Jesús lo compara como el que, que ayuda a la novia. Antes de que sea la boda. Él es el amigo del novio. Que prepara a la novia. Y no quiere la novia. Para él mismo. Es increíble ver hoy en día. Que, que, que hemos. Al reversado el rol. De Juan. Y en muchos. Tristemente y desafortunadamente. En muchos movimientos evangélicos. O cristianos. Vemos más. El pastor o el predicador. Tomar 
el primer lugar en todo brillando todas las luces hacia Él. Es increíble ver, estamos viviendo en un tiempo de Facebook y de redes sociales y, y aún de redes sociales de, de iglesias y, y lo primero que ves en cada escenario es la figura del pastor. Y es increíble ver cuando pastores se, se, se mismo, como se dice, se autocitan en sus propios perfiles. Suben una foto de lo que ellos dicen en su propio perfil, como brillando más asombro. Oh, miren lo que yo dije, miren lo que yo hago. Y todo como que va resaliendo mucho en las figuras. Y muchos de ellos son conocidos como figuras públicas, uh, comunicadores famosos. Muchos de ellos han sido invitados a, a, un, a hablar en conferencias seculares. Juan el Bautista fue completamente lo opuesto. Juan el Bautista fue encendido por la fuente que es Dios. Por eso Jesús dice que Juan y su integridad era como una lámpara encendida y resplandeciente. O sea, lo que está diciendo aquí Jesús, aún en el griego original, esta Lámpara encendida Dice menos es la palabra griega Que es un participio pasivo Que se puede traducir a eso Literalmente Encen Ser encendido O sea que Juan el Bautista no Creó este evangelio Juan el Bautista no se encendió El mismo Fue encendido Para brillar Luz y por eso dice Jesús que una lámpara encendida resplandeciente. O sea que cuando Dios enciende a una persona, esa persona va a resplandecer, va a brillar. No va a necesitar las luces que le iluminen. Mírenme todos, miren qué bonito predico, mírenme todos, miren qué, qué padre me he visto, miren mi ropa nueva, miren, eso no tiene nada que ver con el mensaje. Juan fue encendido para brillar luz a Cristo Jesús. Una lámpara encendida, por eso Jesús siempre es llamado Fos en el griego y Juan es llamado Lucnos, lámpara, una lámpara encendida que brillaba la luz a Cristo Jesús. Las palabras de Jesús son un desafío al testimonio cristiano para cada uno de nosotros. Jesús llama a Juan una lámpara, está dispuesta a que le prendieran fuego por causa de Cristo. Una vela no solo arde, sino se ofrece por sí misma para ser consumida con el propósito de producir fuego y luz. Me fascina la historia de un gran misionero norteamericano Jim Elliot del siglo XX. Jim Elliot dice lo siguiente y cito, Dios... Te ruego que enciendas estas, estos palos ociosos de mi vida y que arda por ti. Consume mi vida, Dios mío, porque es tuya. Y luego se pregunta en su diario, ¿soy posible de ser encendido? 
Dios libérame de este terrible asbesto de otras cosas. Satúrame con el aceite del Espíritu para que pueda arder. Fin de la cita. Cada uno de nosotros, amigos de vida abundante, nos debemos de preguntar, ¿acaso puedo ser encendido o tengo mi propia luz? ¿Acaso puedo ser puesto en llamas por la causa de Cristo Jesús? Y que Dios nos libre de estas cosas mundanas que atenúan nuestra luz y apagan nuestra llama. Estoy convencido que muchas iglesias hoy en día están oscuras. No porque Jesús no brilla, sino porque las lámparas que están ahí han bajado su brillo. O no están brillando. O más bien no han sido encendidas por la fuente que es Dios. Y por esa razón... Muchas de estos moveres modernos dentro de nuestras congregaciones están perdidos en la oscuridad y dejándose ser afectados por nuestros movimientos culturales populares del día de hoy. Perdidos. Esto lo veo constantemente. Muchas iglesias modernas adoptan las creencias de la cultura relevante para ser aceptados por la cultura. Pero fíjate qué polarizante es Juan el Bautista. Una persona, Mateo capítulo 3 nos presenta una persona que no es popular. Una persona en sí que se viste con, con, con piel de camello y que come eh, gusanos. O sea, no es. Lo asombroso del día. No tiene estatus. No tiene un, una posición del gobierno. No tiene fama. Lo único que tiene es el mensaje. Y a través de ese mensaje. Muchos vienen para pedir perdón. O sea, amigo no importa cómo te veas. No importa qué tipo de luz quieres tener. Déjate ser encendido por Dios. Y predica el mensaje. Y gente va a venir a confesar sus pecados. No para que tú lo salves, sino para que Dios opere internamente para rescatarlos de su pecado. Así es que amigos, vamos a parar ahí. La próxima semana vamos a seguir viendo la integridad de Juan como testigo. Pero hay que ser encendidos por Dios para predicar el Evangelio. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Brevemente en unos minutos vamos a ser despedidos.